0: Hallo zusammen, willkommen in unserem Gottesdienst auch von mir. Wir befinden uns am Beginn, zweiten Sonntag unserer Predigtserie, ist das alles oder kommt da noch was? Ist das alles oder kommt da noch was? Und heute geht es darum, mit dem inneren Auge zu sehen und ich erkläre euch, was ich damit meine, was das bedeutet. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, dass bei ganz vielen biblischen Geschichten, die man so liest, vor allem im Alten Testament, der erste Eindruck täuscht. Bei so mancher Geschichte bekommt man den Eindruck, wenn man es so liest, als wäre es das gewesen. Als wäre da eine Grenze, ein Ende erreicht. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Und dann nimmt die Geschichte eine Wendung, und plötzlich geht noch was. Plötzlich kommt noch etwas. Plötzlich geht es weiter und öffnen sich neue Möglichkeiten und öffnen sich Türen. Der erste Eindruck hat getäuscht. Da ging noch etwas. Und ganz besonders eindrücklich zeigt sich das an der Ostergeschichte. Mit der Kreuzigung und dem Tod Jesu haben die Jünger und die Welt den Eindruck, das ist das Ende von Jesus. Das Ende des Reiches Gottes, der Sieg des Bösen und der Finsternis. Das war es gewesen. Eine kurze Odyssee, ein kurzer Lichtstrahl und jetzt ist dieser Jesus tot. Oh nein. Und dann kommt der Ostersonntag und plötzlich geht noch etwas. Die Geschichte geht weiter. Nicht nur das Grab öffnet sich, sondern ganz neue Möglichkeiten eröffnen sich. Dieser Wechsel von war es das gewesen zu, da kommt noch etwas. Der findet sich ständig in unserer Bibel. Aber er findet sich eben nicht nur in der Bibel. Er findet sich auch in unserem persönlichen Leben. Und wir kennen das alle, diese Phasen in unserem eigenen Leben, in denen scheinbar überhaupt nichts mehr geht, in denen Stillstand herrscht, wo wir den Eindruck bekommen, das war es jetzt gewesen. Wir leben vielleicht Stillstand in unserer beruflichen Situation. Stillstand in unserem Glaubensleben, Stillstand in meiner Ehe, Stillstand in gewissen Veränderungsprozessen, Stillstand in meiner Berufung. Irgendwie bewegt sich nichts mehr in meinem Glauben und nichts durch meinen Glauben. Man scheint irgendwie an der Decke angekommen zu sein. Man hat seinen Zenit überschritten. Jetzt geht es irgendwie nur noch bergab. Mein Potenzial ist aufgebraucht. Ich bin an eine ungeliebte Grenze gestoßen. Und man kann nicht recht glauben, dass da noch mal was kommen soll. Und diese Gedanken, die denken nicht nur Menschen, die irgendwie 95 sind und vielleicht schon alt und lebenssatt, sondern das geschieht ganz vielen von uns dass wir tatsächlich in unseren alltäglichen Lebensbereichen wie der Ehe, wie dem Beruf, wie dem Glauben den Eindruck haben, ich muss mich den Rest meines Lebens mit dem Zustand abfinden. Ich weiß keine Möglichkeit mehr, wie da sich noch was ändern soll, wie da noch etwas gehen soll. Und ich habe euch letzten Sonntag anhand von ganz vielen Geschichten aus dem Alten Testament gezeigt, dass bei Gott immer noch etwas geht. Also wenn ihr den einen Gedanken mitgenommen habt letzten Sonntag, dann war das gut. Bei Gott geht immer noch etwas. Und ich möchte das heute einfach noch einmal von der anderen Seite her bringen, vor allem vom Neuen Testament her. Und würde gern anfangen mit zwei Bibelständen. Ja, auch auf eurem Predigtzettel habt. Die sind wegweisend für heute. Um die geht es heute. Die möchte ich breit walzen, dass wir sie richtig verstehen, dass sie in die Tiefe gehen in unserem Leben. Wenn wir uns in dieser Stillstandphase befinden, dann verlieren wir nämlich ganz schnell den Blick dafür, was eben alles noch möglich wäre und was alles noch geht. Und davon spricht Gott, im Epheserbrief durch den Apostel Paulus. Und ich möchte euch diese zwei Stellen vorlesen. Die erste Stelle, Epheser Kapitel 3, Vers 20. Und obwohl ich die Stelle jetzt aus dem Kontext rausnehme, kann man sie so nehmen. Der Kontext verstärkt die Bedeutung dieser Stelle. Und da heißt es, Kapitel 3, Vers 20, oh, das Licht war gut, kannst du das gerade nochmal anlassen, bitte? Das ist sehr gutes Licht, ja. Da heißt es, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Ich lese es nochmal. Ja ihr seht ja, was unterstrichen ist. Das sind so die wichtigen Begriffe. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre. Paulus macht die Epheser darauf aufmerksam, dass Gott so unendlich viel mehr tun kann, als wir uns erdenken, also vorstellen können. Eben, wenn wir den Eindruck haben, da geht nichts mehr, dann reicht ja unsere Vorstellung nicht mehr aus, uns noch vorzustellen, was eben noch gehen könnte. Und dieser Text sagt, dass noch so unendlich viel mehr möglich ist, die griechischen Worte, die Paulus hier gebraucht, die kann man im Deutschen gar nicht richtig übersetzen. Unendlich viel mehr, wie es hier übersetzt ist, versucht es irgendwie einzufangen. Paulus gebraucht Vorsilben, um diese Reichhaltigkeit, dieses unendlich mehr irgendwie auszudrücken. Und zwar benutzt er zweimal das Wort hyper, also über, und zudem noch das Wort ex, was so viel heißt wie drüber hinaus. Also hyper, hyper, ex, das ist das, was er Griechisch schreibt. Das, das findet man sonst nirgends, ist einer so äh, gesteigert, also in der Jugendkultur, das war mega, mega cool. So, also das Mega, Mega ist, äh, ist auch Griechisch. Äh, Paulus sagt nicht Mega, ich will er sagt Hyper. Ähm, aber das ist, äh, war auch irgendwann mal modern. Gott kann also Hyper, Hyper, Ex, also weit, weit über all das hinaus, was wir uns vorstellen können, tun. Hyper, hyper, ex, weit, weit, weit über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. Was in deinem Horizont des Erreichbaren und Denkbaren liegt, kann Gott tun in deinem Leben. In anderen Worten, da gibt es noch so viel mehr. Gott kann weit über das hinauswirken, was wir gerade erleben. Das ist die Aussage von dem Ersten. Vielen Dank, Veronika. Der zweite Vers stammt auch aus dem Epheser Brief und steht in Kapitel 1, Vers 18 und folgende. Auch den lese ich euch vor. Das heißt es, Gott öffne euch das innere Auge. Also es gibt innere Augen, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns wirkt, den Glaubenden. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte. Das ist so ein reicher Text. Ich bitte euch, wenn ihr einen Predigzettel habt oder an der Leinwand, lest ihn für euch einfach nochmal einen Moment durch. Lest ihn einfach für euch nochmal in eurem Tempo, in eurem Verständnistempo einfach noch mal durch. Also wenn Paulus bittet, dass Gott das innere Auge öffnet, dann geht es bei dem inneren Auge ja nicht um ein Organ, das wir irgendwo im Inneren haben, sondern dass ganz tief in unserem Herzen ein Verständnis entsteht, wir etwas begreifen, wir etwas sehen, was andere nicht sehen können, was man normalerweise nicht erkennt, wofür man normalerweise blind ist, wo man auf den ersten Blick denkt, eben Ende, aus, zappenduster, da geht nichts mehr. Ich bin an der Grenze, ich bin an der Decke. Das war es in meinem Leben. Und das innere Auge heißt innen drin, ganz tief drin. Wieder alle Umstände und Lebenssituationen. Erkenne ich, was erkenne ich? Zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wie reich er uns beschenken will. Welche Herrlichkeit, Herrlichkeit er für uns bestimmt hat. Und wie überwältigend groß, ihr merkt, alles Superlative. Paulus kann hier nicht klein, klein reden. Der muss da große Worte wählen. Welche überwältigend große Kraft an uns wirkt. Nämlich die gleiche, die Christus von den Toten auferweckt hat. Die größte Kraft, die jemals im Universum am Wirken war. Die wirkt an uns. Das sind Superlative. Damit will Paulus deutlich machen. Leute, denkt euch ja nicht, das war es gewesen. Denkt euch ja nicht, Gott könnte nicht mehr. Und mit eurem Leben nicht. Und mit allen anderen, und mit mir nicht. Wehe, ihr denkt das. Seid nicht so blind. Er möge euer Inneres erwecken, dass ihr das kapiert. Diese ganzen Zeilen bringen zum Ausdruck, dass da noch so viel mehr geht und noch so viel mehr Herrlichkeit auf uns wartet, als wir vermuten können. Diese Verse schreien uns entgegen. Da geht noch was in deinem Leben. Und ich habe mir jetzt überlegt, diese Kraft, die in Christus, in seiner Aufstellung, auch in seinem Leben wirksam war, spricht die auch davon. Erleben wir auch im Handeln Jesu diese typische Situation, dass man denkt, da geht nichts mehr, und dann kommt Christus und dann geht alles. Und ich habe euch so ein paar Geschichten rausgesucht, die, die ihr alle kennt, aber betrachtet sie jetzt mal ganz bewusst an dem Aspekt, wenn ihr dabei gewesen wärt. Stellt euch vor, ihr wärt jetzt die Jünger, die unterwegs waren mit Jesus und erleben diese Geschichten und ihr werdet ganz sicher wie die Jünger, bei fast jeder Geschichte, am Punkt wird, denkt, das war es jetzt. Jetzt geht nichts mehr, Jesus. Jetzt hin war man in der Sackgasse. Jetzt hast du dich aber reingeritten, Jesus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie da rauskommst. Also, da kommen wir nicht mehr raus. Und dann ging noch was. Also, fast, ähm, also ganz viele Geschichten im Leben Jesu beschreiben das. Die erste Geschichte ist auch gleichzeitig das erste Wunder Jesu: sein erstes öffentliches Auftreten auf einer Dorfhochzeit in Galiläa, die Hochzeit zu Kana. Und dort ist Jesus und seine so Bauernhochzeit, die dauerte ja normalerweise eine ganze Woche, nicht wie bei uns. Ähm, ihr hattet jetzt ja gerade eine Hochzeit. Ähm, wie lange ging die? In? Ein halber Tag? Ähm, das ist ja lächerlich. Für eine jüdische Hochzeit ist das lächerlich. Da geht es mindestens eine Woche, dass man feiert. Da hat sich niemand mit einem halben Tag abgegeben. Und da musste natürlich für eine ganze Woche entsprechend Nahrungsmittel da sein. Also ihr hattet wahrscheinlich schon Mühe oder das ist anstrengend für die ganze Gesellschaft für einen halben Tag, wenn Apero und ein Abend ist und Abendessen genug Essen da zu haben. Das geht ins Geld. In der jüdischen Hochzeit hat man für eine ganze Woche Essen organisiert. Und nun geschieht an dieser Hochzeit das Fatale, was keinem Bräutigam passieren darf, nämlich noch während dem Fest geht der Wein aus. Und ab jetzt gibt es nur noch Wasser. Und es heißt in Johannes 2, Vers 3, während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihm ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. In anderen Worten, diese Hochzeit steckt in einer Sackgasse. Hier geht nichts mehr. Der Wein ist aus, vorbei, verbraucht. Es hat sich etwas verbraucht an dieser Hochzeit. Hat sich was in deinem Leben verbraucht? Und du denkst, das ist halt verbraucht. Meine Leidenschaft ist verbraucht. Es ist keine Leidenschaft mehr da. Meine Hingabe hat sich verbraucht. Meine Freude am Glauben. Meine geistliche Kraft hat sich verbraucht. Es ist keine Kraft mehr da. Es ist kein Wein mehr da. Ende der Geschichte. Können wir heimgehen? Hochzeit wird abgeblasen nach einer halben Woche. War halt eine komische Hochzeit. Und dann wissen wir, was geschieht. Jesus lässt alle Krüge bringen, die zum Waschen da waren, 600 Liter Fassungsvermögen und verwandelt es in Wein. Wisst ihr was? Bei dieser Hochzeit ging noch was. Und dann war es der beste Wein. Der beste Wein, den da überhaupt aufgetischt wurde. Kurz darauf ist Simon Petrus und seine Kollegen vergeblich am Fischen. Eine ganze Nacht haben sie versucht, zur besten Fangzeit, nämlich nachts, einen großen Fang einzuholen und haben überhaupt nichts gefangen. Da war klar, das war es gewesen. Heute geht einfach nichts, Jesus. Das, war, das wird eben ein Tag ohne Verkäufe, ohne Einkommen. Und so als Fischer hat man von dem gelebt, was man heute gefangen hat. Da konnte man nicht sagen, gut, dann verkaufe ich den Fisch von gestern. Niemand wollte damals Fisch von gestern weil es keine Kühltruhe oder sonst etwas gab. Also man hat von dem gelebt, was man heute gefangen hat. Und dann haben die gefangen, die haben als Art Fische gefangen, die hat man nachts gefangen. Und in dieser Nacht ging nichts mehr. Das war es gewesen. Ein Tag ohne Einkommen, ist nicht angenehm. Vers 5, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber da ging noch was, ihr Lieben. Auf Jesu Geheiß hin fuhren sie noch einmal hinaus, und machen einen solchen Fang, wie sie ihn ihren Lebtag noch nicht erlebt haben. Sie müssen sogar zusätzliche Boote kommen lassen, die dann fast kentern, weil so viele Fische drin sind. Sie, das sind erfahrene Fischer. Jesus ist Zimmermann. Und Jesus sagt, fahr noch mal raus und wirf aus. Und Simon sagt, Jesus, Sohn Gottes hin und her, du bist Zimmermann, ich bin Fischer. Diese Fische beißen nicht tagsüber. Die gehen auch nicht, die sind versteckt, die, sind, die kriegt man nicht mit dem Netz tagsüber. Das musst du einfach mal wissen. Du weißt vielleicht, wie man ein Stück Holz hobelt oder diese, aber wie man fischt, das hast du keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder hast du das mal gemacht? Nee, kann ja auch ein Sohn Gottes nicht alle Berufe lernen. Also du hast keine Ahnung. Das, heute fängt man nichts und jetzt ist der Tag angebrochen. Das ist schon gar nicht mehr. Wie haben sie denn einen, Gott? Da kannst du auch du nicht mehr helfen. Da gibt es jetzt Naturgesetze oder Fischgesetze, das, ist, das geht nicht mehr. Und dann ging noch etwas und dann reißen die Netze so viele da drin. Ihr Lieben, da ging noch was mit diesem Jesus, ging auch beim Fischen noch etwas. Oder Jesus kommt an den Teich Bethesda und da liegt ein Gelähmter und er wird sich gedacht haben, das war es dann für mich gewesen. Denn seit 38 Jahren bin ich jetzt gelähmt und versuche seit Jahren vergeblich im richtigen Moment in den Teich zu kommen, um eine Heilung zu erleben. Denn immer wenn der Teich sich bewegt, hat man geglaubt, das war ein Engel. Und wer als erster in den Teich stieg, wurde geheilt. Und der, der nicht laufen konnte, hatte eben den schwarzen Peter. Der kommt halt nicht als erster rein. Der mit der Hautkrankheit kommt dann als erster rein. Der kann noch hinrennen. Der mit der Hand, der verdorben, der kann noch hinrennen. Aber wer gelähmt ist, ja, der ist immer der Letzte. Wenn der ins Wasser kommt, waren schon fünf andere drin. Meine Heilung. Und der wird sich seit 38 Jahren gedacht haben, das ist mein Schicksal. Jetzt liege ich hier rum, aber ich komme nie jetzt erst Wasser. Das war es gewesen für meine Heilung. Für meine Gesundheit war es das. Da kann man nichts machen. Er sagt zu Jesus, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und dann erlebt dieser Mann, der seit 38 Jahren erlebt, dass da nichts geht. Dass nichts geht. Dann hebt er doch noch etwas und durch die Begegnung mit Jesus und ohne Hilfe des Teiches erlebt er vollständige Heilung. Sein Ende war noch nicht Gottes Ende. Da ging noch etwas. Oder eine andere Geschichte. Vielleicht fallen euch schon langsam selber welche ein. Speisung der 5000. Und dann sagt Jesus so, die sind jetzt schon zwei Tage hier, nichts zu futtern gehabt, das letzte Vesperbrot ist gegessen. Jetzt haben die eine lange Heimreise. Jetzt gibt ihnen was zu essen. Und die Jünger werden sich gedacht haben, Jesus, das sind 5.000 Männer, mit Frauen und Kindern sind wir bei ungefähr 10.000. Das Einzige, was wir auftreiben könnten, was noch übrig war, ist das Vesper von diesem Jungen hier. Wie viel sind es? Zwei Brote und fünf Fische. Nee, fünf Brote und zwei Fische. Ja, ich finde das gleich. Wie auch immer. Fünf Brote und zwei Fische. Und sie sagen dann, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbrot und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? In anderen Worten Jesus, hallo, hier geht nichts mehr mit Essen. Essen kann man sich abschminken, zwei Fische und fünf Brote für 10.000, hallo, man selbst wenn wir es jetzt mit irgendwie einem, mit einem Teppichmesser auseinanderschneiden und dann, dann kriegt jeder ein Krümelchen, aber das ist Ende Jesus, essenstechnisch. Essenstechnisch geht hier nichts mehr. Können wir uns darauf einigen, Jesus? Und sie machen den Vorschlag, schick sie weg in die Gaststätten außenrum. Die haben alle ein gutes Geschäft, wenn die 5.000, 10.000 Leute kommen. Aber essenstechnisch geht hier nichts mehr. Ging noch was? Es ging noch was. Dann speisen sie diese 5.000 Männer mit diesen zwei Fischen und fünf Broten. Bei Jesus geht immer noch etwas. Und kurz darauf steigen sie ins Boot, fahren über den See und kommen in einen großen Sturm. Ein Sturm, wie ihn diese Seemänner noch nicht erlebt haben. Und gestandene Seeleute, nicht so Landratten wie wir, sondern gestandene Seeleute sind auf dem Meer im Sturm und sagen, Herr, rette uns, Matthäus 8, wir sind verloren. Wenn also ein Fischer so etwas sagt, dann meint er es ernst. Dann macht er keine Spielchen. Dann schreit er in letzter Verzweiflung: Jesus, das ist das Ende, hier geht nichts mehr. So ein Sturm ist unser Untergang, wir sind verloren. Da geht nichts mehr. Das ist unser letztes Stündchen. Und dann zeigt Jesus, dass eben doch noch etwas geht. Er steht auf, gebietet dem Sturm und sie kommen in ganz ruhigem Gewässer ans Ufer. Da ging noch was, obwohl sie dachten, das ist das Ende. Und dann die wunderschöne Geschichte, wo alle dachten, also hier geht garantiert nichts mehr. Von mir aus kann der Sturm noch gestillt werden und der Wein, aber hier geht garantiert nichts mehr. Das ist die Geschichte von Lazarus. Die Jünger dachten, dass es mit, La dass bei Lazarus jetzt wirklich nichts mehr geht. Da ist jetzt alles vorbei. Und Jesus kommt dann tatsächlich auch noch vier Tage zu spät. Und sie finden einen stinkenden Leichnam vor. Und dann lesen wir Johannes 11: sagt Jesus, hebt den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte: Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. Was will sie sagen? Jesus, er stinkt schon, sagt Luther, er stinkt schon, hier geht nichts mehr. Wenn du vielleicht so einen Tag hinter hinterher noch aufwecken können, aber der ist schon verwest, Jesus. da geht nichts mehr, sorry. Also es gibt irgendwo eine Grenze, auch für Gott gibt es eine Grenze. Da geht nichts mehr, war die feste Überzeugung von der Martha. Tja, und dann ruft Jesus den Lazarus bei Namen heraus und ein vier Tage toter, stinkender Leichnam wird zum Leben erweckt, und er sah danach auch nicht aus wie ein Zombie, sondern anselig. Da ging noch was im Leben von diesem Lazarus. Und dann begegnet Jesus einige Zeit später einem hochgradigen, besessenen Mann, und alle waren der Überzeugung, dass hier nichts mehr zu machen ist bei dem. Keine Chance, das heißt Matthäus 5, er hauste dort in den Grabhüllen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. In anderen Worten, bei dem Mann geht nichts mehr. Alles versucht, kennt ihr das in eurem Leben? Alles versucht und ganz viele haben schon alles versucht und es geht einfach nicht. Es geht nichts mehr. An wie vielen Punkten in unserem Leben haben, in unserem Leben haben wir so manches schon vergeblich besucht, versucht? Und Lateinisch heißt vergeblich frustrare. Dort, wo wir frustriert sind, haben wir eben schon ganz oft vergeblich etwas versucht. Deswegen sind wir frustriert. Und die waren hier auch frustriert, weil diesem Mann nicht zu helfen war, egal wer kam. Und dann ging doch noch etwas. Und Jesus vertreibt eine ganze Horde Dämonen aus diesem Mann. Und er ist vollkommen gesund. Da ging noch was. Und als die Jünger den Zöllner Zachäus sahen, ist er, was sie da gedacht haben, wahrscheinlich. Oberzöllner, Kollaborateur mit, Kollaborateur mit den Römern, Verbrecher, Ausbeuter, Berufssünder. Freund, für dich ist es das gewesen. Du hast dir deinen Weg ins Reich Gottes gründlich verbaut. Dir bleibt nur noch ein schreckliches Warten aufs Gericht. In Lukas 19, Vers 7 heißt es, die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Im Sinne von, das ist ein notorischer Sünder, bei dem ist nichts mehr zu machen, dem ist nichts heilig. Da haben sich schon andere Rabbis die Zähne ausgebissen am Zachäus. Bei dem muss er euch gar nicht versuchen, da geht nichts mehr. Der hat ein Herz aus Stein, das ist fester steiniger Boden. Der bekehrt sich sicher nicht. Aber da hatten sie sich getäuscht. Durch die Begegnung dieses Zachäus mit Jesus ging eben doch noch etwas. Er, er kehrt um, tut Buße, wird ehrlich, verschenkt die Hälfte seines Vermögens und macht jeden Betrug wieder gut. Da ging noch etwas. Das war noch nicht das Ende im Leben von Zachäus. Und so manches Mal werden wir bei uns selbst oder bei anderen gedacht haben, mit dem Menschen geht nichts mehr. Der ist so verhärtet, so verbohrt, so verbissen, so bösartig. Da geht nichts mehr. Und die zachäus geschichte zeigt eines der Beispiele, dass doch noch etwas geht. Und dass Gott noch eine Herrlichkeit, eine Möglichkeit hat, die wir uns nicht einmal vorstellen können in unserer beschränkten Vorstellung. Und als die Jünger dachten, dass es mit den großen Taten und den Wundern und dem Übernatürlichen nach dem Weggehen Jesu zu Ende sein würde und nicht mehr viel gehen kann, antwortet ihnen Jesus in Johannes 14, Amen, ich versichere euch. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Von wegen, da geht nichts mehr, wenn Jesus weg ist. Dann geht es erst richtig los. Und als die Jünger dachten, dass ihre zusammengeschrumpfte Truppe von zwölf Mann, nachdem alle anderen weggelaufen waren, nun wirklich keine großen Sprünge machen kann und nicht sonderlich effektiv für das Reich Gottes sein könnte, bekommen sie von Jesus zu hören, Johannes 12, habt also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Ja, ihr Lieben, zwölf egal wie klein ihr seid, da geht noch was bei euch und ihr könnt noch was und Gott hat noch was für euch. Denkt nicht bloß, weil ihr zwölf seid und so viele weggegangen sind, da würde nichts mehr gehen. Das ganze Leben Jesu ist ein Zeugnis davon, dass immer noch etwas geht. Diese Bibelstellen, die zeigen es doch so schön, kein Wein mehr. Wir haben nichts gefangen. Ich habe keinen Menschen, der mich zum Teich bringt. Was nützt das bei so vielen? Wir sind verloren. Er stinkt schon. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Ein Gauner und Betrüger. Das alles klingt in anderen Worten nach, da geht nichts mehr. Und wenn alle gedacht haben, dass es das gewesen war, jetzt ist es gelaufen, wurden sie durch diese überschwängliche Kraft Gottes immer wieder eines Besseren belehrt. Und genau diese Kraft, sagt Paulus, gilt uns. Genau mit diesem Meer, mit dieser Herrlichkeit, mit diesem Reichtum sollen wir rechnen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was hat denn Gott dir und mir zugesprochen? Machen wir doch das Ganze mal persönlich. Bisher habe ich euch zeigen wollen, dass unser Ende noch lang nicht Gottes Ende ist. Dass unser Eindruck, nichts würde mehr gehen, trügerisch ist. Und dass so manches noch gehen kann. Aber was heißt das jetzt für uns? Was heißt es, dass Gott in unserem Leben unendlich viel mehr tun kann? Wofür muss denn Gott mir das innere Auge öffnen, um zu sehen, wie reich er mich beschenken will? Ich glaube, damit wir unser ganzes Potenzial ausschöpfen können, damit wir zu diesem Meer gelangen und nicht beim Ist stehen bleiben, brauchen wir geöffnete Augen. Wir müssen sehen, was Gott für uns vorbereitet hat, was er mit uns vorhat, wozu er uns berufen hat, welche Ziele für er für uns hat und welches Potenzial in uns steckt. Lasst mich nochmal diesen Ausschnitt aus dem Epheserbrief vorlesen. Gott öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat. Was glaubt ihr, was mit unserem Leben passiert, wenn wir das wirklich glauben, weil wir es wirklich sehen? Und genau das ist im Leben all der Personen passiert, von denen ich letzten Sonntag und heute jetzt gesprochen habe. Denkt an Abraham. Abraham wurden die Augen geöffnet, als Gott ihn am Strand des Meeres, als er ihn dahin führte und den Sand und die Sterne zeigte und versprach, dass er einmal so viele Nachkommen haben würde. Da hat er was gecheckt. Da hat er wie verstanden, was Gott ihm zuspricht und was Gott mit ihm vorhat. Und Josef wurden die Augen geöffnet, als Gott ihm Träume schenkte, in denen er erkannte, dass in ihm das Potenzial zu einem großen Leiter und Führer steckt, dass ihn sogar zum Führer den eigenen Geschwistern und Eltern gegenüber machen würde. Da hat er was kapiert, dieser Josef. Da hat er etwas gesehen. Und Mose wurden die Augen geöffnet, als er am brennenden Dornbusch stand und Gott ihm seine Pläne für das Volk Israel mitgeteilt hat und ihm seine Berufung ausgesprochen hat als Befreier des ganzen Volkes. Da hat er etwas gesehen, das hat ihn nie mehr losgelassen. Und als er in der Sackgasse stand vor dem toten Meer und da die Ägypter, dann hat er im inneren Auge etwas gesehen, dass das eben nicht das Ende ist, sondern dass Gott noch etwas vorhat und dass seine Geschichte nicht hier aufhört. Denn seine Augen waren irgendwann geöffnet am Dornbusch für das, was alles noch auf ihn wartet. Und dann konnte er nicht glauben, dass das das Ende ist. Und deswegen ging auch noch etwas. Und David wurden bereits als Teenager die Augen geöffnet, was Gott mit ihm vorhat als der Prophet Samuel beim ihm auftauchte, seinen Salbhorn auspackte und ihn zum kommenden König über Israel salbte. Und als er in der Höhle war, versteckt und verfolgt und in der Sackgasse, da hat sein, innere Auge, sein inneres Auge immer noch gesehen, was auf ihn wartet und was hier noch geht. Petrus wurden die Augen geöffnet, als einer der vollmächtigsten Rabbi zu ihm trat und ihn als einfachen Fischer in seinen Nachfolge berief und ihn Felsen nannte, in dessen Verantwortung die erste Kirche liegen würde. Da hat er eine Berufung bekommen, da wurde ihm ein Land abgesteckt, das er den Rest seines Lebens erobern wollte und wusste, das ist noch lang nicht das Ende in meinem Leben. Sie alle konnten in schwierigen Zeiten daran festhalten, dass da noch was kommt, dass noch was geht, weil Gott ihnen etwas zugesprochen hatte, etwas verheißen hatte und sie mit ihrem inneren Auge sehen konnte, welches Potenzial Gott in sie gelegt hatte, mit ihrem inneren Auge etwas sehen konnte, was eben alle anderen nicht sehen konnten. Ganz tief in ihrem Innern war diese Gewissheit, dass da noch mehr kommen muss. Und das ging nicht nur den Leuten im Alten Testament so, das ging Menschen in der ganzen Kirchengeschichte so. Ihr Lieben, Luther wusste, dass da noch mehr sein musste in der Kirche und am Wort Gottes und in seiner Gerechtigkeit, als die Kirche bis dahin verstanden hatte. Irgendwo hat er in seinem Turmerlebnis kapiert, da gibt es noch mehr. Das kann nicht das Ende sein in der Frage nach Erlösung und Gerechtigkeit, wo die Kirche heute steht. Und er rang um dieses Meer und löste eine Reformation aus, die die weltweite Kirche verändert hat. John Wesley wusste, dass Gott ihn dazu berufen hatte, das englische Volk aufzuwecken von ihrem Schlaf und sich neu Gott zuzuwenden. Und er löste eine Erweckung in England aus, im 18. Jahrhundert, deren Spuren bis heute sichtbar waren, und die ganze Methodistenkirche daraus entstanden ist. Der hat etwas gesehen, was in England möglich ist und hat sich nicht von den Umständen und der Zeit irritieren lassen. Er hatte etwas gesehen, da kommt noch mehr. Und er hat daran festgehalten. Oder Evan Roberts, sah mit seinem inneren Auge, dass Wales errettet werden sollte und er rang darum, um das, was noch kommen sollte und sagte zu Gott immer wieder, Gott, schenk mir Wales oder ich sterbe. Und so löste er im 19. Jahrhundert eine riesige Erweckung in Wales aus. Eine riesige Erweckung. Die Bergarbeiter haben sich bekehrt und wurden so liebe Kerle, dass die Esel nicht mehr arbeiten wollten, weil sie so eine gute Behandlung nicht gewohnt waren. Die Wirtshäuser in Wells waren leer, weil niemand mehr der Trunksucht frönte. Der hat was ausgelöst, er hat ein Bild gehabt, er hat im inneren Auge etwas gesehen, was Gott ihm anvertrauen wollte und er hat nicht locker gelassen. Und als die Kirche ihre übernatürliche Kraft verloren hatte, sah John Wimber aus Anaheim in Kalifornien mit seinem inneren Auge, dass da mehr sein muss und dass Gott seiner Kirche wieder seine übernatürliche Kraft zurückschenken möchte. Und er jagte diesem Ziel nach. Er ließ sich nicht abspeisen mit billigen Antworten. Und er erlebte wieder Heilungen und Prophetien und gründete in den 70er Jahren eine Gemeindebewegung, die sich Vineyard nennt und zu der wir heute gehören. Und Lieben, und diese Verse aus dem Epheserbrief, die Paulus an die dortige Gemeinde geschrieben hat, die machen deutlich, dass Gott uns alle beschenken möchte, für uns alle Ziele hat, und uns Anteil geben will an seiner Herrlichkeit. Das schreibt er doch nicht im Epheserbrief an eine ganze Gemeinde, damit am Schluss nur zwei Prozent sagen, das glaube ich, und der Recht sagt, für uns ist das nicht relevant. Das gilt uns allen. Gott hat uns allen ein Land zugesprochen, das wir einnehmen sollen, von dem wir wahrscheinlich erst einen Teil davon eingenommen haben. Der hat mehr für uns und unser Leben, als wir bisher in Anspruch genommen haben. Gott hat dir heute Abend etwas zugesprochen. Gott hat in dich einen Schatz gelegt. Du steckst voller Potenzial. Gott hat für dich ein verheißenes Land. Auf dich wartet mehr. Du bist nicht am Ende der Fahnenstange. In deinem Leben soll und darf noch etwas gehen. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er möchte deine Grenzen weiter stecken und deinen Füßen weiten Raum geben. Und dann fragt ihr euch vielleicht, warum muss ich so lange darauf warten? Warum kommt es nicht einfach? Warum spricht Gott nicht was zu und macht es einfach? Das wäre doch das Idealste. Ich spreche dir was zu und im gleichen Moment geschieht es. Mose, du sollst das Volk erretten und der Pharao sagt gerade, oh ja, geht einfach. Und David wird zum König gesalbt und Saul sagt, ach stimmt, du bist jetzt der König. Warum macht es Gott nicht so? Das wäre doch so einfach. Er spricht uns was zu und dann passiert es gerade. Die beste Geschichte, aus der wir ein bisschen was lernen können, in der Frage ist die von Lazarus. Lazarus ist ein guter Freund von Jesus und er liegt todkrank da. Und die Freunde und Verwandte von Lazarus lassen zu Jesus schicken, sagen, komm schnell Jesus, rette ihn, heile ihn, sonst stirbt dein bester Freund oder einer deiner besten Freunde. Diese Familie liegt dir am Herzen, bitte komm. Und es macht Jesus etwas. Das heißt, ähm, er wartet, noch zwei weitere Tage, bevor er abreist. Also anstatt zu sagen, was, Lazarus ist krank. Ja Mensch, warum hast du nicht angerufen? Das, ging nicht, aber das ist doch dringend. Wie lange hatten die jetzt gebraucht für die Reise? Jetzt aber zack, zack. Jünger, Brot aus der Hand, Bissen aus dem Mund. Jetzt wird aufgebrochen, Sandalen angezogen. Ab zum Lazarus. Da hey, habe ich meine Tochter erschreckt. Also jetzt müssen wir los. Der Lazarus, der muss sofort geheilt werden. Da darf es keine Verzögerung geben. Das wäre die natürlichste Reaktion. Also bitte, Gott, wenn ich sterbenskrank bin, erwarte ich, dass du so vorgehst. Engel, Mittagspause fertig, der Ben sich krank. Und dann wartet Jesus zwei Tage. Zwei Tage Däumchen drehen. Und dann reist er los und lässt sich für die Reise zwei Tage Zeit. Und als er ankommt, ist Lazarus schon lange tot. Er stinkt schon. Dann denkt man sich, Jesus, sorry. Also, das hätte schon anders machen können. Zack, zack. Warum müssen die Leute so eine Katastrophe, einen Drama erleben? Da heißt es Johannes 11. Das sagt er ihnen ganz offen. Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war. Damit ihr trauern lernt. Nee. Damit ihr glauben lernt. Aber kommt Lasst uns zu ihm gehen. Und in Vers 40 heißt dann, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Die Verzögerung der Zusage Gottes, dass das verheißene Land auf sich warten lässt, dass das kommende noch nicht gleich da ist, dass es manchmal so aussieht, als wäre es das gewesen, das hat seinen Grund. Es hilft uns, Vertrauen und Glauben zu üben, festzubleiben im Glauben, auszuhalten im Glauben, festzuhalten, dran zu bleiben. Das sollen wir lernen. Jesus sagt, es war gut, dass ich nicht gleich gegangen bin. Ihr lernt eine Lektion. Wenn ich euch auf die Verwirklichung eurer Zusagen warten lasse, dann übt ihr etwas ganz Entscheidendes in eurem Leben, nämlich Ausdauer. Glaubt ihr, dass die heutige Zeit das nötig hat, so nötig wie damals? Ich vermute, wir haben es noch viel mehr nötig. In einer Gesellschaft, wo man nicht mehr warten kann, in einer Instant-Gesellschaft, Gesellschaft, wo ich einen Knopfdruck mache und von Amazon ist das Päckchen am nächsten Tag da. Jetzt führen sie ja sogar ein, Amazon und auch ein paar andere Firmen, dass ein, in großen Städten eine Drohne das Paket hat und dann fliegt die Drohne durch die Stadt und lädt es dir eine Stunde später vor deiner Haustür ab, damit du gar nicht mehr warten musst. Dahin kommen wir. Eine Gesellschaft, die er, der warten so schwer fällt. Und Jesus wartet beim, bei der Krankheit eines seiner besten Freunde so lange, bis er schon stinkt. Und das macht er nicht aus Grausamkeit, sondern weil diese Lektion so wichtig ist für Menschen, die diese Kraft Gottes und diesen Reichtum Gottes und diesen Schatz Gottes anvertraut bekommen sollen. Schon im Hebräerbrief steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es heißt nicht, hör nicht auf zu vertrauen, du Dummkopf. Im Sinne von, du bist ja blöd, wenn du so lange vertraust. Nein, werf es nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Was hat Gott dir zugesprochen? Was hat dein inneres Auge gesehen? Von was weißt du ganz tief in deinem Inneren, dass es noch kommen wird und dass es das noch nicht gewesen ist? In deinem Glaubensleben, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Single-Sein, in deinem Beruf, in deiner Gesundheit. Was hat Gott zu dir gesprochen? Ganz tief, hör mal ganz tief in dich hinein. Ich garantiere dir, du hast etwas gehört. Und ich möchte gern diesen Gottesdienst abschließen, indem wir zusammen Abendmahl feiern. Warum jetzt gerade Abendmahl? Warum gerade heute Abendmahl? Was ich mir wünsche ist, so heißt auch die Predigt, dass unsere inneren Augen geöffnet werden, dass wir etwas erkennen, was Gott uns zugesprochen hat. Und es gibt eine wunderbare Geschichte am Ende vom Leben Jesu, bei den Emmaus Jüngern. Ihr erinnert euch, da sind Jünger unterwegs und treffen Jesus und erkennen ihn nicht, denken sie sich irgendeinen Wandersmann, erzählen noch, oder Jesus ist gestorben, hast du nicht mitbekommen, weil ich der Einzige, der es nicht mitbekommen hat. Und dann gehen sie in ein Haus und Jesus feiert mit ihnen ein Abendmahl. Und es heißt in Vers 30, Lukas 24, 30, Und es geschah, als, mit, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Wisst ihr, was das war? Das war das Abendmahl. Wisst ihr, was da passiert ist in dem Moment? Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Wir feiern Abend, wir Abendmahl ja unter ganz vielen Vorzeichenaspekten. Heute wollen wir es mal ganz bewusst Emmaus-mäßig feiern. Das Abendmahl mit der Hoffnung und Erwartung, dass so wie damals bei den Emmaus Jüngern, heute bei uns die Augen geöffnet werden und ihr etwas erkennt von der Herrlichkeit und dem Reichtum und den Schätzen und der Kraft, die noch auf euch wartet. Hallo, da kommt noch was, aber das können wir nicht glauben, wenn wir es nicht sehen. Und deswegen müssen wir uns in das Thema vertiefen, drüber nachdenken, drüber beten und heute feiern wir Abendmahl darüber.